1: Y
0: yo soy Ana. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
1: ¡Guau! Wow, ¿Qué es eso?
0: Las mañanitas.
1: Mm, las mañanitas. ¿Y será porque es cumpleaños de alguien?
0: Casi es mi cumpleaños. El jueves ah, es mi cumpleaños.
1: ¡Feliz cumpleaños!
0: Gracias. Pues en el episodio de hoy vamos a hablar justamente sobre cumpleaños mexicanos. Pero... Antes de continuar, vamos a decir la frase del día que está muy relacionada con el tema de cumplir años. La frase del día es... es la bola.
1: ¿La bola? Sí, ¿Qué la tiene bola. que ver eso? ¿Una bola con cumpleaños?
0: Sí. Bueno, necesitamos contexto para entender esta frase. Cuando una persona se queja sobre algún dolor... Por ejemplo, ay, esta semana me duele mucho la cabeza, o ay, mi rodilla, o ay, me duele la espalda. Um, la otra persona puede decirle, ay, seguramente es la bola. Y esa persona va a decir, ¿la bola? ¿Cómo? ¿Cómo L que la bola? Uh -huh. La bola de años que te cargas. Entonces, es una frase en dos partes. Cuando una persona se queja, tú dices, ¿es la bola? Y cuando la persona te pregunta, ¿qué? Tú le dices, es la bola de años que te cargas. O sea, es que eres muy viejo. Por eso te duele.
1: Prácticamente es una broma, pero es muy común hacerla y escucharla entre los hablantes nativos. Y bueno, queremos compartirla para que puedan hacer esa broma a sus amigos también.
0: Sí, bueno, vamos a comenzar ahora sí con el tema de hoy. Los cumpleaños.
1: Porque a quien no le gusta festejar su cumpleaños. Uh, a mí, de hecho. Este tema de los cumpleaños, claro que es. Es interesante cómo se celebran en cada país. Y las. a veces dentro de cada familia hay cosas diferentes. Pero sin duda es muy personal, ¿no? A algunas personas les gusta celebrar su cumpleaños y a otras no. Por ejemplo, a mí, yo no soy muy fanático de como hacer una fiesta o algo así. Pero a Ana sí le gusta celebrar su cumpleaños con los amigos y la familia. Y está bien, no, no decimos que esté mal o esté bien otra cosa. Simplemente es gusto. Tal vez a algunas personas no les gusta simplemente por el hecho de que piensan que... Bueno, pues estás un año más viejo, ¿no? Uh
0: -huh. Y que no hay nada que celebrar, pero yo creo que sí hay mucho que celebrar. Y si recuerdan, al principio de este episodio yo canté una canción. Esa canción se llama Las Mañanitas. Y fue una canción escrita por...
1: Manuel M. Ponce, un compositor mexicano, y la escribió en 1914, un poco uh, antigua.
0: 1914.
1: Y eh, se canta no solo en México, sino en varias regiones de Latinoamérica. Y también se canta con cumpleaños feliz, o esta canción que está traducida del inglés cumpleaños
0: de... Cumpleaños feliz.
1: Exacto, happy birthday, ¿no? Happy birthday to you. Y bueno, se canta antes de comer el pastel, que vamos a llegar a eso. Y también en otros países en donde hay también mariachis, se puede llevar una serenata para cantar esta canción. Y en otros países como Colombia, también es usual que se cante a las mujeres que cumplen 15 años, ¿saben? Esta fiesta famosa de quinceañera, pues bueno, en Colombia... Se canta para las mujeres que cumplen 15 años. Y la versión más popular es la que canta Pedro Infante. Pedro Infante fue un cantante muy famoso de la época de oro del cine mexicano. Y bueno, él cantaba muchas canciones pues tradicionales mexicanas.
0: Y en México esta canción se canta en cada cumpleaños. Y como dijo David antes del pastel, eso es verdad. Pero no solo eso. En México, cuando te despiertas en la mañana, tu familia te canta esta canción. Es más, tu familia te despierta con esta canción. Entonces tú estás dormido y abren tu puerta y empiezan a cantar. Toda tu familia empieza a cantar. Y es muy lindo, pero a la vez es muy divertido porque pues, ellos también acaban de despertarse. Entonces su voz es fea, ¿no? como estas porque sí. ellos están muy dormidos,
1: claro y no falta el hermano, el primo o lo que sea que no canta muy bien y eso le agregas la voz de la mañana entonces normalmente no es una canción muy bonita para escuchar, pero bueno claro y... que te da gusto
0: y también es importante si tú te despiertas y tu familia no ha ido a tu cuarto para cantar
1: qué triste,
0: necesitas Quedarte en tu cuarto. No puedes salir. Necesitas fingir que estás durmiendo hasta que tu familia te cante las mañanitas. Porque si no, es como... Ah, sí. se arruinó.
1: La verdad que es algo creo que más común para los niños o personas más jóvenes. Ya como adultos, la verdad es que no existe tanto esta tradición. Si hay niños, ellos también quieren despertar, por ejemplo, a sus papás el día de su cumpleaños. Pero a veces ya cuando solo hay adultos en la casa, tal vez ya no es tan común. Pero sí, a mí me pasó que yo estaba muy emocionado cuando era niño, cuando iba a ser mi cumpleaños, porque claro, a veces recibes regalos. Y mis padres, no sé, se quedaron dormidos o algo y yo estaba despierto y decía, ay, oh, ya es mi cumpleaños, pero no vienen. Y, y si me paro y ellos vienen y me cantan, mejor me quedo aquí. Entonces yo me quedé media hora acostado en mi cama esperando a que ellos me despertaran y claro, yo ya estaba despierto entonces no fue una gran sorpresa pero es algo que nos gusta recibir
0: generalmente las personas en México celebran su cumpleaños como dijimos, con amigos o con familia especialmente si eres un niño pero incluso si eres un adulto por lo menos tu familia quiere ir a tu casa a comer pastel o algo así entonces el cumpleañero o la familia del cumpleañero necesita mm, organizar el evento, por muy pequeño que sea. ¿Y cómo es esto? Porque en la cultura mexicana hay algunas diferencias. Hay una cierta etiqueta que necesitas seguir cuando te invitan o cuando eres el organizador de una fiesta. Justamente ayer estábamos hablando con una de nuestras amigas que vive en Estados Unidos y ella nos decía que la etiqueta para las fiestas en Estados Unidos es generalmente muy diferente que la etiqueta en México. Y por eso también pensamos que era buena idea compartir con ustedes estos temas culturales porque seguramente ustedes conocen alguna familia mexicana en donde viven o quizás ustedes quieren vivir o trabajar un tiempo en México. Y es muy importante saber cómo comportarse.
1: Entonces, lo primero es... ¿Cómo sabes que va a haber una fiesta o una reunión? Pues claro, hay una invitación. Y hoy en día las invitaciones pueden ser desde muy formales, es decir, entregar una tarjeta o una pequeña carta donde dice te invito a mi festejo por el día de mi cumpleaños.
0: Es más común para los niños, como uh -huh. en la escuela o a sus amigos.
1: Exacto. Y viene la fecha, la hora y el lugar. Y... Y pues creo que lo más común ahora es simplemente mandar un mensaje o un mensaje por vía WhatsApp o Facebook o lo que sea de tal día voy a festejar mi cumpleaños. Te, te espero.
0: Y seguramente han escuchado sobre el tiempo o la puntualidad mexicana. Tristemente los mexicanos somos famosos porque no somos muy puntuales. En otro episodio ya hablamos un poco sobre esto.
1: Sí, y es algo que... Nuestros amigos en otras partes del mundo han dicho que le llaman... a ah, el tiempo de México. Como diciendo, ok, México tiene un tiempo un aparte, reloj un reloj diferente. diferente para cumplir las citas.
0: Por ejemplo, si alguien te invita a una fiesta a las 7 de la noche, alguien mexicano, generalmente no es buena idea llegar a las 7 en punto o al 5 o 10 para las 7. No. ¿A qué, qué hora qué? es. <risa> Porque seguramente las personas no están listas a las siete. Entonces, yo sé, es muy extraño, pero ellos te dicen a las siete, entonces es mejor si tú llegas siete y cuarto, si crees que tus amigos son puntuales, y si sabes que no son puntuales, siete y media o quizás a las
1: ocho. Sí, y nadie se va a molestar. Y esto nos pasó con uno de nuestros amigos, Rome. Él iba a hacer... él iba a hacer una fiesta o una pequeña cena en su casa, pero él tiene, él trabaja en su casa y tenía mucho trabajo. Entonces, cinco minutos antes de la hora, sí, cinco minutos, dijo, ah, oh, ¿nos podemos ver una hora después? Entonces, como todos éramos o somos mexicanos, nadie había salido rumbo a la casa de Rome cinco minutos antes. Entonces, no hubo tanto problema, aunque sí fue, oh, bueno, tenemos que esperar un poco más. Eso es el tiempo mexicano.
0: Así es, ya saben, si los invitan a una hora es mejor llegar por lo menos media hora tarde. Y a mí, por ejemplo, es algo que no me gusta. Yo prefiero ser puntual, pero es muy difícil cambiar este tipo de aspectos en tu cultura, ¿no? Quizás tú puedes cambiarlos en tu familia, pero aún así es muy complicado porque, por ejemplo, a mí me gusta que si yo digo la fiesta es a las siete, yo espero que tú estés aquí a las siete. Y si tú no llegas aquí a las 7, está bien, no voy a enojarme. Pero por el otro lado, si tú dices que tu fiesta es a las 7, yo quiero estar allí a las 7. Pero probablemente tú vas a ofenderte. Mm -hmm. Entonces, para mí es muy difícil cambiar esto.
1: Y a veces hay frases como, ah, llegaste a ayudar o llegaste a, a barrer. barrer. Entonces es como, ok, ¿era a las 7 o no era a las 7? Y si no mal recuerdo, uh, tuvimos una experiencia así. Íbamos a ir a una reunión o algo así y llegamos a la hora porque no estábamos en nuestra casa. Entonces estábamos de camino a otra cosa y estábamos cerca. Entonces llegamos algo así como dos o tres minutos antes y nos estacionamos fuera de la casa donde iba a ser y no había nadie, ni siquiera se veía movimiento o algo que indicara que estaba cerca la fiesta, entonces decidimos esperar en el auto y esperamos como 20 minutos o media hora hasta que alguien llegó y entonces, ah bueno, vamos a bajar del auto y vamos a llegar.
0: Y otra cosita, en México las invitaciones son un poco ambiguas porque ellos te van a decir, ok, mi fiesta es a las 7. Pero bueno, primero empecemos con que los horarios de comida en México son diferentes que en muchas partes del mundo. Como ustedes saben, el desayuno es entre 7 y 9 de la mañana, depende si trabajas o estudias o eres un nini. Uh, la comida es lo que ustedes a, a veces en inglés dicen almuerzo, como lunch. Para nosotros es la comida y eso es um, una y media, dos, tres, cuatro de la tarde. Y después la cena es a las 8, 9 o 10 de la noche. Entonces, si la fiesta es a las 5 de la tarde, es muy ambiguo. No sabes qué esperar. ¿Hay comida o no hay comida? Porque en teoría tú comiste a las 3 en tu casa, y la cena es a las 8. Entonces a las 5.
1: Es como en medio. Entonces, en teoría, si tú comiste a las 3, solo pasaron dos horas, entonces no vas a tener mucha hambre. Pero si tú decides ir sin comer y no hay comida o oh, no, vas a sufrir de hambre. Entonces, oh, es como dice Ana, es muy ambiguo.
0: Y ayer nuestra amiga de Estados Unidos nos dijo que para ella es muy simple solo preguntar, ¿no? Como, oye, ¿hay comida en tu fiesta o no? Porque necesito alimentar a mis hijos. Pero nosotros dijimos, wow, no, eso sería muy grosero en México. Generalmente nadie pregunta, ¿prefieres...? Mmm, prevenir y comer antes o llevar un poco de comida, pero nunca preguntas a la persona oye, uh, en tu fiesta hay comida oye, vas a hacer hamburguesas es muy maleducado hacer eso.
1: Y esto es porque en México planeamos obviamente las fiestas y todo, pero a veces algunas familias o personas simplemente no tienen el presupuesto para dar comida a todos, ¿no? Entonces ellos solo dicen ok, vamos a invitarlos y vamos a dar un pastel y café. Pero no lo escriben. Nunca dicen, en esta fiesta solo va a haber pastel y café. Entonces simplemente es una invitación a la fiesta. Pero si alguien pregunta, oye, ¿y qué va a haber de comer? Entonces,
0: esa familia se pone nerviosa porque es como... ¡Ay, no! Ellos están esperando comida y yo no pensé en comida. Bueno, uh, vamos a intentar. No importa. Podemos comprar algo barato y... Es claro. muy incómodo.
1: Sí, es muy incómodo porque pones a la familia en un problema, en un dilema. De, oh no, no lo tenía pensado, pero ya los invité, entonces pues tengo que poner comida. Y creo que en cierto sentido lo que nos decía nuestra amiga es bastante bueno simplemente preguntar. Pero también como les decíamos, no es nada común en México.
0: Sin embargo, hay una forma muy amable de preguntar. No siempre obtienes la respuesta que tú esperas, pero te puede ayudar... Esta pregunta puede ayudarte a entender un poco cuál es la naturaleza de la fiesta, con comida o sin comida. Y esa pregunta es, ¿qué llevo o qué llevamos?
1: Sí, es una gran pregunta. Siempre te va a sacar del aprieto.
0: Sí, entonces si tu amigo te invita... Ah, te invito a mi fiesta a las 5 de la tarde, tú le dices... Ok, sí, muchas gracias. ¿Qué llevamos? Como diciendo, yo puedo ayudarte, yo puedo comprar algo. Entonces, um, en ese momento la otra persona quizás puede decirte, oh, nada, solo va a hacer pastel y café. Entonces tú dices, oh, ok, no hay comida. O puede decirte, um, si quieres trae un poco de comida, o si quieres trae el postre, o si quieres trae refrescos.
1: Uh -huh. Y si te dicen, por ejemplo, trae refrescos o trae el postre, eso significa, primero, si hay refrescos, es porque hay algo de comida salada para acompañar. Y y cuál fue el otro? postre. Y si hay postre, bueno, significa que también hay comida. Entonces, eso te puede dar un poco de idea de lo que va a pasar en la fiesta.
0: Y otro aspecto cultural. Ustedes saben, como hablamos en otro episodio que se llama No, creo que es el episodio 7, a los mexicanos no les gusta decir que no. Entonces encuentran otras formas y otras palabras para decir no amablemente. Y en el caso de las fiestas, muchas veces tú preguntas... ¿Qué, qué llevo o qué llevamos? Y quizás la otra persona no necesita ayuda. Ella tiene todo lo que necesita. Entonces te va a decir... Ah, las botanas. Ah, los refrescos. Si te dicen eso, tú debes llevar las botanas o el refresco. Pero probablemente no es tan importante... Quizás ellos no necesitan nada, pero no quieren decir Nada, nada, gracias Porque eso es un poco grosero Porque tú quieres ayudar, entonces ellos quieren dejarte ayudar Y ser amable Y por eso te van a pedir que traigas algo muy simple y muy barato
1: uh -huh. Y ahora, ¿qué pasa con el regalo? ¿Debes llevar un regalo? ¿No debes llevar un regalo?
0: Sí, claro, debes llevar un regalo ¿Sí? Sí
1: Yo digo que no <ríe> La verdad es que en eso siempre hemos tenido un poco de... Diferencia Ana y yo, pero yo confío más en sus habilidades sociales que las mías. Entonces digo, está bien, podemos llevar un regalo. Pero creo que al menos en mi eh, visión de un cumpleaños, tal vez como no me gusta tanto festejarlo, si alguien llega sin nada, yo digo, ah, está bien, pasa, eres bienvenido. Pero sé que a veces no está tan bien visto.
0: Yo creo que sí debes llevar un regalo. En general... No nos gusta llegar a algún lugar con las manos vacías. Entonces, incluso si alguien te dice, oh, no necesitas traer nada, generalmente tú llevas algo, fruta, una gelatina, refrescos, algo simple. Es muy extraño llegar a una fiesta sin nada. Pero bueno, esa es mi visión y yo siempre intento comprar un regalo, aunque sea un regalo simple, si alguien me invita a una fiesta de cumpleaños. Especialmente si llevas al amigo del amigo. También en el episodio 1 sobre costumbres mexicanas extrañas, nosotros dijimos que es muy común llegar a una fiesta con otras personas que quizás no son amigos del de organizador de la fiesta. Entonces, por ejemplo, si en tu casa está tu hermana o tu hermano y tú necesitas ir a la fiesta, generalmente un mexicano le dice a su hermano, ¡Oh, vamos! Tengo una fiesta, ¡vamos! Y esa persona va a ir contigo a la fiesta. Y tal vez no conoce a nadie, pero va a ir a la fiesta. En ese caso, aunque es muy común y nadie va a estar enojado, yo creo que es doblemente importante llevar un poco de comida o llevar un regalo porque finalmente estás llevando a otra persona totalmente extraña.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo.
0: Ok, ya llegamos a la fiesta. ¿Qué pasa en la fiesta?
1: ¿Comida? ¿Pastel? Uh -huh. ¿Qué sí. más? Piñata. Uh -huh.
0: Bueno, piñata si eres niño un adulto es un poco raro sí. cuando es la hora del pastel más o menos, es muy común cantar otra vez, no las mañanitas cantar una canción sobre el pastel y es así queremos pastel, pastel, pastel y se repite queremos pastel y eso quiere decir que es momento del pastel, los invitados dicen sí, pastel, es el momento entonces sacan el pastel lo ponen frente al cumpleañero encienden una vela y el cumpleañero necesita soplar la vela y pedir un deseo. Esto es muy similar en otras partes del mundo.
1: Algo también muy común a la hora del pastel es que las personas, normalmente los familiares más cercanos o amigos de mayor confianza, empiezan a gritar que le muerda, que le muerda. Y esto significa que quieren que el cumpleañero muerda un pedazo del pastel, pero no una rebanada, sino el pastel completo. Y siempre existen las personas que quieren aventar, es decir, tomar de la cabeza del cumpleañero y aventarlo sobre el pastel. Y también existen las personas que siempre dicen, no, que no le muerda porque... Guácala. Porque guácala, va a estar sucio de su saliva o tal vez de mocos. Entonces, hay de todo. Pero creo que al final depende mucho del de cumpleañero si él quiere morder y dejarse aventar. Y
0: después, a la hora de los regalos... Ah... Um... También cantamos. <ríe> ah, cuando es el momento de los regalos, los amigos y familia empiezan a cantar o a gritar que lo abra, que lo abra y a veces gritan que se lo ponga como diciendo seguramente es ropa entonces debe usarlo y mostrarlo, entonces que se lo ponga y a veces gritan que lo comparta por si es, no sé, algo que pueda compartir como chocolates o algo así. Y cantan esto antes de que el cumpleañero ab abra sus regalos, los abre, los muestra a todos y listo.
1: Y ahora, claro, es muy común tomarse fotos con los regalos y las personas que te dieron ese regalo.
0: Muy bien, pues ahora están listos para ir a algún cumpleaños mexicano. Entonces, recuerden, posiblemente en la fiesta habrá personas que no conocen, no deben llegar muy temprano, en mi opinión deben llevar un regalo y ahora saben qué cantar. Vamos a dejar un enlace con el video de las mañanitas. Es muy importante aprender un poco las mañanitas si ustedes tienen amigos o familia mexicanos. Uh, porque es muy popular y muy común y es una forma de parecer más un nativo. Nos vemos en la próxima vez. Adiós. Adiós. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations
1: to come with Quince. Go to Quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more.